0: Lời Đức Tua Đức Christus Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 12 gồm có trước hết là kinh Truyền Tiên với Đức Thánh Cha kế đến là một điểm sách và cuối cùng là Giáo Hội Tuần Qua Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh Truyền Tiên với Đức Thánh Cha. Chủ nhật ngày 17 tháng 12, Đức Thánh Cha mừng sinh nhật thứ 87. Buổi sáng, nhiều trẻ em và gia đình được hỗ trợ bởi phòng khám Santa Marta đã đến chúc mừng sinh nhật Đức Thánh Cha. Ngài đã cùng cắt bánh sinh nhật với các trẻ em. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 17 tháng 12, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ Dinh Tông Tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh phe Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa vọng.
2: Ngài nói, Cảm hôm nay. Il Vangelo ci parla della missione di Giovanni il Battista, indicandolo come profeta mandato da Dio per dare testimonianza alla luce.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chủ nhật thứ ba mùa vọng, tin mừng nói với chúng ta về sứ mạng của Gioan tẩy giả, cho thấy ông là vị thiên tri được Thiên Chúa sai đến để làm chứng cho ánh sáng. Chúng ta hãy suy ngẫm về điều này, làm chứng cho ánh sáng. Lời chứng. Doan tẩy giả chắc chắn là một con người lạ thường. Người ta đổ xô đến để nghe ông, bị thu hút bởi lối sống của ông, lối sống chính trực và chân thành. Lời chứng của ông thể hiện qua sự thẳng thắn trong ngôn ngữ, sự trung thực trong cách cư xử, sự khổ hạnh trong lối sống của ông. Tất cả những điều này khiến cho ông khác biệt với những người nổi tiếng và quyền lực cùng thời, những người trái ngược, đầu tư rất nhiều vào ngoại hình. Những người như ông... Thẳng thắng, tự do và can đảm là những nhân vật sáng ngời, hấp dẫn. Họ khuyến khích chúng ta vượt lên trên sự tầm thường và trở thành mẫu mực về cuộc sống tốt đẹp cho người khác. Chúa gửi những người nam nữ như thế đến mọi thời đại. Chúng ta có biết cách nhận ra họ không? Chúng ta có cố gắng học hỏi từ lời chứng của họ và tự chất vấn bản thân không? Hay chúng ta để cho mình bị mê hoặc bởi những nhân vật thời trang và chúng ta chạy theo những thái độ hời hợp? Ngược lại, doan tẩy giả đã tỏa sáng khi ông làm chứng cho ánh sáng. Nhưng ánh sáng của ông là gì? Chính ông đã trả lời cho chúng ta khi ông nói rõ ràng với đám đông đến nghe ông rằng Tôi không phải là ánh sáng, không phải là đấng mê Ánh sáng là Chúa Giêsu, Thiên chiên Thiên Chúa, Thiên Chúa cứu độ. Chỉ có người cứu chuột, giải thoát, chữa lành và soi sáng chúng ta. Vì lý do này, Doan là tiếng nói đồng hành với những người anh chị em đến với lời. Ông phục vụ mà không tìm kiếm danh dự hay địa vị. Ông là ngọn đèn, trong khi ánh sáng là Chúa Kitô Tô hàng sống. Anh chị em thân mến, gương của Thánh Doan Tẩy Giả dạy cho chúng ta ít nhất hai điều. Thứ nhất, chúng ta không thể tự cứu mình. Chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới tìm được ánh sáng sự sống. Thứ hai, mỗi người chúng ta với sự phục vụ, gắn kết, khiêm nhường, với chứng tá cuộc sống và luôn với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể trở thành ngọn đèn soi sáng và giúp cho người khác tìm ra con đường gặp gỡ Chúa Giêsu. Vì vậy chúng ta tự hỏi làm thế nào tôi trong môi trường mà tôi đang sống, không phải một ngày xa xôi mà ngay bây giờ trong Giáng Sinh này có thể trở thành chứng nhân của ánh sáng, chứng nhân của Chúa Kitô. Xin Mẹ Maria tấm gương thánh thiện giúp cho chúng ta trở thành những người nam nữ phản chiếu Chúa Giêsu ánh sáng đến thế gian. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh
2: Cha
3: fiat mi secundum verbum tuum
2: Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tuus Iesus.
3: Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis
2: peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum
3: caro factum est et habitavit in nobis. Ave
2: Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tuus Iesus.
3: Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca
2: et in hora mortis nostre ame. Ora per santa dei genitori.
3: Tutti digni e pichiamo promissioni vos Christi.
2: Grazie in tua a questo modo mentre vos nostri si infonde. O che angelo non che sti figli tu, in carnazione e per passione meglio se del crucem, a resurrezione e gloria per du Per Cristo un dominio nostro. Amen. Benedica a vos, omnipotenteus, pater, Hãy subscribe
1: Sau kinh truyền tin Đức Thánh Cha nhắc lại, hôm qua tại Đền Thánh Đức Mẹ Luan ở Argentina, Đức Hồng Ý Eduardo Pironio đã được phong chân phước. Ngài là vị mục tử khiêm nhường và nhiệt thành, chứng nhân của hy vọng là người bảo vệ người nghèo. Ngài đã cộng tác với Thánh Juan Follow II trong việc thăng tiến giáo dân và cổ võ cho các ngày giới trẻ thế giới. Kế đến, Đức Thánh Cha cũng nhớ đến hàng ngàn người di cư băng qua rừng Darien giữa Colombia và Panama. Nhiều người trong số đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em bị lừa với những lời hứa hảo huyền. Nhiều người đã bỏ mạng trong rừng sâu. Đức Thánh Cha kêu gọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế để hỗ trợ và ngăn chặn thảm họa này. Đặc biệt, Đức Thánh Cha kêu gọi Đừng quên anh chị em chúng ta đang đau khổ vì chiến tranh ở Ukraine, Palestine và Israel, cũng như ở các khu vực xung đột khác. Ước gì lễ Giáng sinh đang đến gần, củng cố sự dấn thân, mở ra những con đường hòa bình. Đức Thánh Cha ghi nhận, tôi tiếp tục nhận được tin tức rất nghiêm trọng và đau đớn từ Gaza. Những thường dân không có vũ khí phải hứng chịu các trận đánh bom và xả súng. Và điều này thậm chí còn xảy ra bên trong khu phức hợp giáo sứ Thánh gia, nơi không có những kẻ khủng bố, mà chỉ có các gia đình, trẻ em, người bệnh, những người khuyết tật và các nữ tu. Một người mẹ và con gái của bà, bà Nahida Khalil Anton và con gái là Sama Kamal Anton đã bị thiệt mạng và những người khác bị thương khi họ đi đến phòng vệ sinh do những tay súng bắn tỉa. Ngôi nhà của các nữ tu mẹ Teresa đã bị hư hại nặng và máy phát điện cũng đã bị trúng đạn. Có người nói, đó là khủng bố, đó là chiến tranh vâng đó là chiến tranh đó là khủng bố đây là lý do tại sao kinh thánh nói rằng thiên chúa khiến cho chiến tranh chấm dứt ngài bẻ gãy cung và giáo đức thánh cha mời gọi mọi người cầu xin ơn hòa bình cho những nơi có chiến tranh này cuối cùng theo truyền thống hàng năm vào chủ nhật thứ ba mùa vọng mọi người mang tượng chúa giêsu hài đồng đến buổi đọc kinh truyền tiên để đức thánh cha làm phép vì vậy đức thánh cha đã làm phép các tượng chúa hài đồng được các tín hữu dơ cao và Ngài mời gọi họ mang tượng Chúa về đặt trong máng cỏ của gia đình và cầu nguyện với Chúa Giêsu xu Đồng.
2: Buon pranzo y arrivederci.
1: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách đồng tính luyến ái và chuyển giới dưới nhãn quan khoa học và đức tin công giáo.
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng, chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Đồng tính luyến ái và chuyện giới dưới nhãn quan khoa học và đức tin công giáo. Tác giả, bác sĩ Trần Như Ý Lan. Kính thưa quý thính giả, Đồng tính luyến ái và chuyện giới là hiện tượng ngày càng lan rộng trên thế giới hôm nay. Đây là vấn đề vừa tế nhị, vừa hết sức phức tạp. Tế nhị vì nếu trình bày không khéo, rất dễ bị quy tội kỳ thị và phân biệt đối xử. Phức tạp vì vấn đề này đặt ra nhiều câu hỏi và gây nên những tranh luận gay gắt về y học, nhân học, xã hội, kể cả về pháp lý. Phải chăng... Đồng tính luyến ái là một biến thể tự nhiên và bình thường trong tính dục con người, hay còn do những tác động tâm lý, xã hội. Nếu coi đồng tính luyến ái là điều tự nhiên và bình thường, thì phải nghĩ thế nào về hôn nhân đồng tính? Hôn nhân đồng tính có làm nên gia đình theo nghĩa truyền thống không? Những người sống hôn nhân đồng tính có được bảo vệ về pháp lý, có quyền nuôi con và quyền thừa kế không? Đâu là những tác động của tình trạng này, lên đời sống chung trong xã hội. Với người công giáo nói chung và những người có trách nhiệm mục vụ nói riêng, đương nhiên câu hỏi được quan tâm nhất là giáo hội nói gì và hướng dẫn ra sao về vấn đề này. Đây cũng là mục đích chính của tác phẩm. Tác giả Trần Như Ý Lan vừa là bác sĩ với những kiến thức y khoa nền tảng, vừa là người được đào tạo chuyên ngành thần học luân lý và hiện nay đang giảng dạy bộ môn đạo đức sinh học tại nhiều đại chúng viện và học viện, sẽ cố gắng giải đáp phần nào câu hỏi vừa được gợi lên. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong chương thứ nhất, trình bày huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin, thư gửi các giám mục công giáo về chăm sóc mục vụ cho người đồng tính luyến ái. Trong số thứ 12, huấn thị xác định, vậy thì những người đồng tính luyến ái phải làm gì để theo chân Thiên Chúa? Một cách nền tảng, Họ được mời gọi để thực hiện ý Thiên Chúa trong đời sống của họ bằng cách nối kết bất cứ đau khổ và khó khăn mà họ gặp phải do bởi tình trạng của họ với hy sinh và thập giá của Đức Chúa. Thập giá đó, đối với người tín hữu, là hy sinh mang lại hoa trái vì từ sự chết đó đem lại sự sống và sự cứu rỗi. Trong khi bất cứ tiếng mời gọi nào vác thập giá hay hiểu biết đau khổ của Kitô giáo theo cách này có thể đoán trước, là sẽ gặp phải chĩa diễu cay đắng của một số người nên nhớ rằng đây là con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu cho tất cả những ai theo đức Kitô. Thật vậy, không gì khác hơn là giáo huấn của thánh tông đồ Phaolô gửi tín hữu Galat khi ngài nói rằng thánh thần làm phát sinh trong đời sống người tin bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ và hơn nữa. Anh em không thể thuộc về Đức kitô trừ khi anh em đóng đinh tất cả các dục vọng và đam mê. Tuy nhiên, dễ hiểu lầm nếu người ta đơn thuần nhìn sự tự hủy như một nỗ lực vô nghĩa. Thập giá là sự tự hủy chính mình, nhưng dùng trong thi hành thánh ý Thiên Chúa, đứng làm cho sự sống đến từ sự chết và ban sức mạnh cho những ai tín thác vào Ngài để thực thi nhân đức thay vì nết xấu. Các kitô Tô hữu đồng tính được mời gọi như tất cả mọi chúng ta sống khiết tịnh. Khi họ dâng hiến đời họ để hiểu biết bản chất của lời mời gọi riêng tư của Thiên Chúa dành cho họ, họ sẽ có thể cử hành bí tích hòa giải một cách trung thành hơn và đón nhận ân sủng của Thiên Chúa ban tặng một cách tự do để hoán cãi cuộc đời họ tràn đầy hơn theo con đường của Ngài. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Nội dung của tác phẩm được chia làm hai phần chính. Trong phần đầu tiên, tác giả giới thiệu cho người đọc những văn kiện chính thức của huấn quyền cũng như những tài liệu của một số hội đồng giám mục trên thế giới về vấn đề này. Chẳng hạn, chỉ thị về các tiêu chuẩn để nhận định ơn gọi đối với những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái trong việc thông nhận vào trụng viện và trích thánh của Bộ Giáo dục Công giáo. Bức thư về tính dục con người, trích thư mục vụ ngày 25 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Giám mục Bắc Âu. Ghi chú giáo lý về các giới hạn luân lý của việc thao túng kỹ thuật trên thân thể con người. Của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 3 năm 2023 Trong phần thứ hai, tác giả cố gắng trình bày các nhìn tổng hợp về từng lĩnh vực qua các bài viết riêng về đồng tính luyến ái chuyện giới, lý thuyết về giới chẳng hạn đồng tính luyến ái dưới nhãn quan khoa học thần học luân lý công giáo và mục vụ chuyện giới tính một nhận định trên phương diện y khoa và thần học luân lý công giáo Người trẻ sống điều kỳ diệu của phái tính là nam, là nữ, nhận định về lý thuyết giới. Đồng tính luyến ái và sự chọn lựa, biện phân ơn gọi linh mục. Hay Đức Hy vọng, nhìn từ nhãn quan thầy thuốc công giáo. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Đồng tính luyến ái và chuyển giới dưới nhãn quan khoa học và đức tin công giáo, dày 287 trang trên khổ giấy 14.5-20.5cm. Như trong thư gửi các giám mục công giáo về chăm sóc mục vụ cho người đồng tính, Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định, giáo hội học hỏi từ các khám phá khoa học nhưng cũng vượt trên chân trời của khoa học và vững tin rằng cái nhìn mang tính toàn thể hơn của mình sẽ thực hiện sự công bằng lớn lao hơn đối với thực tại phong phú hơn của con người trong chiều kích thiêng liêng và thể lý được Thiên Chúa tạo dựng và nhờ ân sủng được thờ hưởng đời sống vĩnh cửu. Theo ý hướng đó, tác phẩm này giới thiệu một góc nhìn khoa học thần học và mục vụ nhằm giúp cho chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn và ứng sự mục vụ thích hợp để cùng nhau bước đi trên nẻo đường phúc âm dù khuyên hướng tính dục là gì. Ước mong tác phẩm này là tài liệu cần thiết và hữu ích cho mọi người công giáo cách riêng những người có trách nhiệm đồng hành và mục vụ với người trẻ. Với quý độc giả là người ngoài công giáo, ước mong cuốn sách này cũng được đón nhận trong tinh thần đối thoại trên con đường tìm kiếm chân lý và phục vụ đồng loại. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm, đồng tính luyến ái và chuyện giới, dưới nhãn quan khoa học và đức tin công giáo có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Bộ Giáo lý Đức tin khuyến khích các bà mẹ đơn thân lãnh nhận các bí tích.
4: Vatican Ngày 13 tháng 12 năm 2023. Trả lời câu hỏi của một giám mục ở Cộng hòa Dominica liên quan đến các bà mẹ đơn thân và việc lãnh nhận các bí tích. Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng trong hoàn cảnh này, các bà mẹ vốn đã gặp khó khăn vì chọn sự sống phải được giúp đỡ để đón nhận sức mạnh cứu độ của các bí tích.
1: Trước đó Đức cha Raymond Alfredo de la Cruz Bandera, giám mục của San Francisco de Macorich ở Cộng hòa Dominica đã bày tỏ lo ngại và hỏi Bộ Giáo lý Đức Tiên về vấn đề một số phụ nữ đơn thân không dám rước lễ vì sợ sự nghiêm khắc của các giáo sĩ và lãnh đạo cộng đoàn. Thực tế ở một số quốc gia, cả linh mục và một số giáo dân ngăn cản các bà mẹ có con ngoài giá thú lãnh nhận các bí tích và thậm chí còn ngăn cản không cho các con của họ được rửa tội. Trong thư trả lời cho Đức cha Raymond Alfredo de la Cruz Bandera với sự phê chuẩn của Đức Thánh cha, Đức Hồng y vito Manuel Fernandez Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã nhấn mạnh rằng gần đây Đức Thánh Cha nhắc lại Thánh Thể là sự đáp lời của Thiên Chúa đối với cơn đói sâu thẳm nhất của tâm hồn con người, cơn đói khác sự sống đích thực. Trong Thánh Thể, chính Chúa Kitô thực sự ở giữa chúng ta để nuôi dưỡng, an ủi và nâng đỡ chúng ta trên cuộc hành trình. Vì thế những người phụ nữ do hoàn cảnh đã phải chọn cuộc sống và sống một cuộc sống rất phức tạp vì sự lựa chọn này phải được khuyến khích để đón nhận sức mạnh cứu rỗi và ơn an ủi của các Bi tích.
4: Bộ giáo lý Đức Tin lưu ý, Đức Thánh Cha đã lên án khi ngài còn là hồng y của Buenos Aires vì những khó khăn mà các bà mẹ đơn thân hoặc con cái họ gặp phải khi lãnh nhận các bí tích. Có những linh mục không rửa tội cho con của những phụ nữ đơn thân vì họ không được thụ thai trong sự thánh thiên của hôn nhân. Đó là những người đạo đức giả ngày nay, những người đã giáo sĩ hóa giáo hội, những người làm dân chúa xa rời ơn cứu độ. Ghi nhận lòng can đảm của những phụ nữ tiếp tục mang thai trong hoàn cảnh khó khăn Đức Hồng Y Tổng trưởng trích bài phát biểu của Đức Thánh Cha Trong một hội nghị vào ngày 4 tháng 9 năm 2015 rằng Tôi biết là một bà mẹ đơn thân không dễ dàng Tôi biết đôi khi người ta có thể nhìn các bạn một cách tiêu cực Nhưng tôi nói cho các bạn biết một điều Các bạn là những phụ nữ can đảm vì đã có thể sinh ra những người con này Các bạn có thể giết khi chúng còn trong bụng nhưng các bạn tôn trọng sự sống, các bạn tôn trọng sự sống đang ở bên trong mình. Và Chúa sẽ thưởng cho các bạn vì điều này. Đừng xấu hổ, hãy ngẩn cao đầu bước đi, hãy tự nhủ. Tôi không giết con tôi, tôi đã đưa chúng vào thế giới. Thư được ký bởi Đức Hồng Y Fernandez tiếp tục. Theo nghĩa này, hoạt động mục vụ của các giáo hội địa phương phải làm sao để mọi người hiểu rằng việc làm mẹ đơn thân không ngăn cản lãnh nhận thánh thể. Như tất cả các kỹ Tô hữu khác, một khi đã lãnh nhận bí tích hòa giải, họ được tiến tới sự hiệp thông. Cộng đoàn giáo hội cũng phải đánh giá cao sự thật rằng họ là những phụ nữ đã đón nhận và bảo vệ hồng ân sự sống mà họ đã mang trong mình và đang đấu tranh mỗi ngày để nuôi dạy con mình. Chắc chắn có những tình huống khó khăn cần phải phân định và đồng hành về mặt mục vụ. Có thể xảy ra trường hợp một số bà mẹ này do hoàn cảnh đôi khi phải bán thân để nuôi gia đình. Cộng đoàn Kitô Hữu được mời gọi làm mọi điều có thể để giúp họ tránh được nguy cơ rất nghiêm trọng này, thay vì phán xét họ một cách gay gắt. Trong phần kết luận lá thư, Đức Hồng Y viết, Tùy vào sự phân định của Đức Cha, để đảm bảo những hành động như vậy không xảy ra trong giáo hội địa phương của Đức Cha.
1: Đức Thánh cha nhấn mạnh, không ai phải hồi hương về một quốc gia có nguy cơ bị vi phạm nhân quyền.
4: Vatican được Thánh Cha trong thư gửi sứ điệp đến Diễn đàn Người tị nạn toàn cầu lần thứ hai diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 tại Geneva tái khẳng định không ai phải hồi hương về lại một quốc gia có nguy cơ bị vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hoặc thậm chí cái chết.
1: Sự kiện được tổ chức 4 năm một lần để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Hiệp ước Toàn cầu về Người tị nạn, quý tụ đại diện của các quốc gia và các tổ chức. Tại diễn đàn, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, thay mặt Đức Thánh Cha đọc sứ điệp. Trong sứ điệp khi nói về thách đố của hiện tượng di cư, Đức Thánh Cha cho rằng mọi người phải có được tự do để chọn ra đi hay ở lại. Mọi người phải có cơ hội sống với một cuộc sống xứng nhân phẩm trên quê hương của mình. Nhưng trên thực tế, 114 triệu người bị buộc phải di dời do xung đột, bạo lực, tôn giáo và biến đổi khí hậu. Người ta không cần lý thuyết, nhưng cần phản ứng khẩn cấp và hiệu quả. Từ quan điểm này, Đức Thánh Cha tập trung vào nguyên tắc hồi hương an toàn, và tự nguyện của những người bị buộc phải chạy trốn. Họ phải được tôn trọng nghiêm túc. Và theo nghĩa này, không một ai phải hồi hương về lại một quốc gia mà họ có thể phải đối diện với những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, hoặc thậm chí phải chết. Trái lại, tất cả chúng ta đều được kêu gọi để tạo ra các cộng đoàn sẵn sàng và cởi mở chào đón, thăng tiến, đồng hành và hội nhập những người đến gõ cửa nhà chúng ta. Để đạt được mục đích này, theo Đức Thánh Cha, cần phải chấp nhận rằng, Trở thành người tị nạn không đơn thuần là chỉ trao cho họ một chỗ ở, nhưng đúng hơn là sự nhìn nhận nhân phẩm của một người do Thiên Chúa Ban. Ngài lưu ý, cùng là thành viên của một gia đình nhân loại, mỗi cá nhân đều xứng đáng có một nơi ở có thể gọi là nhà, nghĩa là có lương thực, có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục, cũng như có công ăn việc làm. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là có một nơi mà cá nhân được hiểu và hội nhập, yêu thương và chăm sóc, có thể tham gia và đóng góp. Người tị nạn là những người có quyền và nghĩa vụ, chứ không chỉ đơn giản là đối tượng được giúp đỡ. Đức Thánh tra hy vọng, cuộc gặp gỡ ở Genève là một minh chứng cho mong muốn giải quyết vấn đề lớn về người tị nạn như một trách nhiệm chung. Hy vọng diễn đàn sẽ có thể làm sống lại chủ nghĩa đa phương, cũng như tinh thần và tầm nhìn của Công ước về Người tị nạn được ký tại Genève năm 1951, đồng thời nắm bắt cơ hội để tái khẳng định các nguyên tắc về tình huynh đệ và liên đới, thông qua sự hợp tác quốc tế lớn hơn và chia sẻ gánh nặng, do đó giảm bớt áp lực lên các quốc gia tiếp nhận người tị nạn.
4: Cha Leopold Feshen được tìm thấy bị giết bằng dao tại nhà xứ ở thủ đô Congo.
1: Kinshasa, ngày 12 tháng 12 vừa qua, cha Leopold Feshen, linh mục thừa sai dòng Salijin, 82 tuổi, được tìm thấy bị giết bằng dao tại nhà xứ của giáo sứ Đức Mẹ Phù hộ Các Giáo Hữu ở thủ đô Congo.
4: Cha Leopold Faisen sinh tại Hestan, Bỉ, ngày 19 tháng 8 năm 1941. Cha gia nhập dòng Salegin của thánh Joan Bosco, khấn dòng năm 1961 và thuộc phong linh mục ngày 13 tháng 9 năm 1967. Từ năm 1961, cha đến Congo truyền giáo. Trong những năm dài truyền giáo ở quốc gia Phi châu này, cha đã dành nhiều tâm huyết cho hoạt động của thành phố của giới trẻ ở Lubumbansi một trong những trường chuyên nghiệp tốt nhất ở Katanga, nơi cung cấp các khóa học về nghề mộc, cơ khí ô tô, xây dựng, hàng cơ khí và nông nghiệp và có một trường nội trú cho 60 trẻ em. Cha Léopold bị giết tại phòng của cha ở giáo xứ Đức mẹ phù hộ các giáo hữu. Án mạng đã làm cho cộng đoàn địa phương rất đau buồn. Cha Leopold luôn được mọi người gọi với cái tên triều mến Cocopon. Đã lớn tuổi và có vấn đề về sức khỏe, Hiện cha không còn đảm nhiệm những công việc nặng nhọc ở cộng đoàn địa phương nhưng vẫn quản lý các vườn trồng trọt để sản xuất rau quả cho trường học. Cảnh sát đang điều tra về cái chết của nhà truyền giáo vẫn chưa xác định được ai giết cha và động cơ giết người.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Lời